0: Y la Secretaría de gobernación va a hacer algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted la la ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. La, perdón, pedí en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí nosotros somos simplemente administradores
1: de los dineros del pueblo.
0: Pero si muy buenos días o más bien muy buenas tardes, noches después de que la mañanera terminó como eso de las ocho y media de la mañana, bienvenidos sean al detrás de la última mañanera del 2021 con su segura servilleta o sea, se yo Meme llame Una mañanera en la que se despide la subsecretaria de grados de la Secretaría de Hacienda, este Victor se despide porque se va al Banco de México. La primera mujer a cargo del Banco de México. Una mañanera en donde también se da una explicación sobre todos estos programas sociales que me encanta. Y voy a hacer mucho énfasis en esto porque me encanta, me fascina ver como eh, cada que el presidente habla de estos programas sociales, hay voces, voces como las de, no voy a, no, ni siquiera voy a mencionar porque ya es la última mañanera del año, fue la última mañanera del año, ¿para qué nos ponemos así como, me va a dar agruras? Miren, me estoy tomando un juguito verde que me obligan a tomar, ¿verdad? Pero uno lo hace con mucho cariño. Me va a dar agruras si empezamos de malas. Pero el asunto es que estas voces que empiezan a hablar mucho, eh, dicen que este programa, que, que lo que hace el presidente con los programas sociales es una compra de votos. Aquí es donde debería de entrar como una música. Me encantaría que pudiéramos tener ese efecto sobre todo, pero nos van a torcer porque es de Televisa. En donde se escucha, ya saben, como la canción de... Son, Como muy dramático el tema. Como de novelas, ya saben, tipo Rubio Teresa. Este, en donde se escucha el drama de están comprando votos ¡Totón! y así el close up de la cámara, estaría muy interesante que lo pudiéramos hacer, pero bueno, derechos el asunto es que es justamente en ese tono en donde están diciendo que estos programas son pura compra de votos y yo les voy a decir cuál es la gran diferencia que estos programas sociales son de grado constitucional esa es, esa es la gran diferencia porque los, o sea digo, si queremos hablar de compra de votos, ¿por qué no hablamos por ejemplo de las televisiones de ¿cómo se llama? México, ¿qué? México avanza. O sea, no, no me acuerdo cómo se llamaban esas televisiones que, que estaban regalando por el programa social, en donde como venía el apagón de las televisiones análogas, tenían que entrar con las televisiones digitales, las de LED o este, no me acuerdo qué eran. Antes de las LED, LCD, creo si no estoy mal, si no estoy mal aquí recuérdame porque la banda siempre sabe más. Entonces que viene este cambio, este apagón eh, de las televisiones y el gobierno federal empezó a entregar pantallas, unas pantallas así, o sea, yo me creo que era una madrecita así, que aparte en el logo de atrás, así traían, traían súper impreso el, para que veas quién te la dio, papá, y con los colores del PRI, evidentemente, porque son los de la bandera de México, y que por cierto, hace unos días que fui al, al mercado de, de Mexcuap, estaba escuchando que decían, se venden televisiones de esas que regaló el gobierno, así, así lo escuché, entonces, cuando hablamos de compra de votos, me acuerdo mucho de ese programa. Este no solamente de también el programa este, de la comida ¿no? de, de la cruzada contra el hambre que si bien ya sabemos no sirvió para nada porque muy lejos estuvo realmente de eh, quitar el hambre en las personas fue bastante desigual su aplicación eh, o sea, me encanta porque cuando hablamos de programas sociales en el pasado hablamos de una verdadera compra de votos, de cómo a través de las instituciones, y es que es justo ahí, justamente era en esos programas sociales en donde se hacían de estas bases, de, esta, de este mercado negro de IFES o de INES. ¿Se acuerdan que les he hablado mucho de este mercado negro de identificaciones que son las que tienen los líderes de las colonias, que son las que llevan y son las con las que los afilian? Hoy por hoy mucha gente, creo que ya ha sido cada vez menos, y sobre todo a raíz de esta administración, pero hace cuatro años, cinco años, es, si usted eh, resultaba... La única manera en la que se enteraban si estaban, si pertenecían a algún partido político o estaban afiliados a un partido político, era si salían este, en la isaculación del INE para ser o funcionarios de casilla o ser capacitadores electorales. Y entonces, cuando les revisaban y salían, pues decían, es que tú estás afiliado a tal partido, y la gente decía: No, espérate, ¿cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues si a usted le pasó eso, es justamente porque los programas sociales, en algún programa social habría usted aplicado. Y su copia de credencial terminó en una de estas famosas ventanillas que usted no la llevó, sino que la pudo haber llevado una de las líderes de la colonia que aplicó por la colonia que tengo los expedientes de la colonia para bajar el programa social. Así es como funcionaba. Entonces estas copias de credenciales, pues las líderes de las colonias, como ya hacían su negocito electoral, lo sabían muy bien. Les sacaban como 20, copa, 20 copias, 20 copias y 20 copias a cada una de estas, este, de estas copias de identificación para poder hacer su, este, su mercadito negro. Y cada que llegaba un candidato, pues entonces este candidato decía, este, necesitamos meter promovidos, así se les llaman, necesitamos meter promovidos para entregárselos o llegaba el operador del candidato a diputado federal o lo que fuera. Y les decía, es que necesitamos meter promovidos. Y entonces las líderes de la colonia pues llevaban estas copias de credenciales y los metían como promovidos. ¿Qué es un promovido? Es una persona que según va a votar por el candidato, es una persona a la que ya se supuestamente se le habría este, convencido de votar por la persona, que formaría parte del voto duro, etcétera Y forma parte de las bases de datos que hacen los partidos cuando están en campaña cuando no son tiempos electorales, entonces esas mismas credenciales como las afiliaciones se pagan y nadie lo reconoce y no hay pruebas de ello porque es un dinero que salía por lo oscurito y que incluso a raíz de que este, vienen ciertas reformas y que ya no se pueden hacer facturas falsas, que es gracias a esta administración, se puso en aprietos a muchos partidos políticos porque pues ya no tenían forma de sacar el dinero tan fácil, de sacar esta liquidez del partido tan fácilmente, para hacer estos pagos en los curitos a los partidos al, por las afiliaciones que se les daban. Pero entonces, para, para explicarle a los que no sepan, y yo sé que quienes conocen más del tema y quienes han estado involucrados, sabrán a lo que me refiero. Estas líderes de Colonia iban con un partido y le entregaban las copias, falsificaban la firma o intentaban copiar la firma que venía en la identificación en un formato de afiliación y lo hacían con un partido, con otro partido y con otro partido, entonces se inflaban las bases de datos de los afiliados de los partidos políticos y bienvenidos sean, es por eso que luego el PRI decía que tenía 7 millones de afiliados y que luego el PAN decía que tiene también 10 millones de afiliados de cada quien se sacaba de la manga, pero eran los mismos y al final usted nunca se dio cuenta porque la única vez que usted dio esa copia de credencial fue para aplicar un programa social así que cuando nos hablan de Puros electoreros, híjole, muérdanse la lengua tantito antes, porque si alguien sabe de cómo funcionó su estructura de programas sociales para empezar a comprar o vender, este, o más bien o comprar votos, porque no los vendían definitivamente, para comprar votos, créame que yo medio sí le supe un poquito a cómo lo intentaron hacer o cómo lo hicieron durante muchos años, muchos años. De ahí nacían las estructuras de movilización, o sea, de ahí nacían. Esto ha ido cambiando, y lo tengo que decir, ha ido cambiando de tres años para acá, porque empezaron a implementar medidas que de forma indirecta, sin tomar en cuenta el tema, de forma indirecta le empezaron a pegar a esa estrategia que utilizaban los partidos políticos. Digo, tenga para que aprenda, no ya que andamos en materia, tenga para que aprenda. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy con estos programas sociales? Una, que es, al menos los que hoy, que son los del bienestar, las becas, este sobre todo las becas a los adultos mayores, el Jóvenes Construyendo el Futuro y todos estos, son programas que están resolviendo problemas y son programas que, por supuesto, han sido insuficientes. Y le voy a decir por qué, porque apenas están empezando. Son programas que a futuro están proyectados a ayudar a quien, los, a quien sea necesario. Son programas que, por supuesto, y no lo voy a dejar de decir, habrá uno que otro por ahí que quiera pasarse de listo y que quiera aplicar mucho. Habrá uno que otro superdelegado que habrá querido utilizar esa estructura y no es que me esté refiriendo al cuñado de cabeza de vaca en, ta en Tamaulipas, ¿verdad? Pero no habrá uno que otro superdelegado que quisiera aprovecharse de esa estructura, que es una estructura muy importante, que es la de los programas sociales, para decirles voten por mí y háganme popular. Por supuesto que eso pasa. Digo, no, seamos tontos. Claro que pasa. Y es ahí donde tenemos que apretar las tuercas. Es claro que un superdelegado que tiene el poder de supervisar la aplicación de estos programas sociales en un estado va a tener el poder de convertirse en gobernador. Es claro que va a pasar. ¿Por qué? Porque si hace bien su trabajo, si va a recorrer las calles y va a conocer las necesidades y va a buscar a los beneficiarios de estos programas, por supuesto que va, si la hace bien, va a saber operar el programa social y va a saber este llegarle a la gente y convertirse en gobernador. Pero la gente ya no es tonta tampoco. La gente sabe cuando lo hacen porque tienen la convicción y la gente sabe cuando lo hacen solamente porque querían ser gobernadores porque habrá unos que digan yo estoy comprometido con la causa de ser delegado del gobierno federal en el estado y que están abocados a eso. La gente no es tonta. Hoy ya no se la, hoy ya no me los chamaquean como antes. Antes sí, pero hoy ya no. Entonces esto todo se los pongo en contexto para que si usted va a hablar sobre los programas sociales y quiere decir que los programas sociales es una compra de votos. No vamos a negar, no es una compra de votos. Pero no podemos negar que la buena implementación de políticas públicas garantiza gobiernos. Eso es cierto. Y dígame por qué no lo harían. ¿Por qué si están dando resultados y por qué si se está viendo que la gente está viendo, se está viendo beneficiada de un programa? Diría, voy a, voy a votar por alguien que quiere quitar el programa. Dígame la lógica de quién cabe eso. Porque el PRI, aunque dicen que no, Quieren quitar los programas sociales, pero quieren más dinero para una implementación distinta de los programas sociales que no es de forma directa. El PAN definitivamente no quiere programas sociales, aunque le dicen que sí, que es lo más curioso, que todos ellos en los discursos le dicen que sí quieren los programas sociales, pero quieren una aplicación distinta. ¿Y cuál es la aplicación? A través de la terciarización de este recurso, o sea, que le llegue a otra persona para que tengan la posibilidad de haber un boche. Ese es el problema, que nadie se lo platica de esa manera y nosotros tenemos que insistir en ello. Así que como ya se fueron dando cuenta, yo ya me fui con la introducción, orden guarda en como siempre, pero quiero pedirles a todas y a todos que nos ayuden con las manitas arriba, que, nos, que se suscriban al canal y que activen la campanita es importante que compartan ya fue la última mañanera del año la última mañanera del 2021 así que vamos a darle a esta conferencia de prensa mañanera porque hay información también interesante en donde fíjese el Tribunal Electoral, que es a lo que me mencionaban ayer, le da otro revés al INE. Este ya sería el tercer revés que acumula el INE, que está por sesionar a las 10 de la mañana. El Instituto Nacional Electoral está por sesionar a las 10 de la mañana. Estamos hablando del tercer revés que recibe el Instituto Nacional Electoral. Dos por parte de la Suprema Corte, quien será el que tiene la decisión final, que es lo que les decía ayer y uno por parte del Tribunal Electoral, que es el que ocurre ayer. Entonces, vamos a entrarle de lleno con todo esto, y ahorita voy a saludar a uno que otro que ya anda por acá este, platicando con nosotros. Datrástico 2012 nos manda un superchat de 10 dólares, muchísimas gracias Datrástico. Dice Silvia Díaz, además esas copias también se utilizaron para los programas de empleo temporal y las personas ni se enteraban. Era nada más. Eh, no, Ana Plasencia dice, nunca me imaginé que existían esas mañas de los partidos políticos. La verdad está muy ciega, dicen acá. este Muy buenos días, Rosy Luna, que también nos está viendo por aquí. este Ana Plasencia dice, bueno, quise decir mañas y lo cambia. Eh, dice Federico, viva AMLO, viva México, que todos los ciudadanos mexicanos les deseo un feliz año que venga lleno de prosperidad, salud y mucho amor. Muchas bendiciones. Este, dicen aquí, las finanzas, en finanzas de Puebla, un día fui dueño de siete camionetas oficiales y yo no estaba en el gobierno del estado. <risa> Madre. Miren a lo que me refiero. De ahí es donde surgen muchas cosas. Como tienen la información de sus credenciales para votar, de la nada usted se convierte hasta en proveedor oficial del gobierno federal y no tiene ni empresa. De la nada, hasta mi niña Yaruba está emputada. Imagínese, imagínese que mi niña, que ni la debe ni la teme, ande así. ¡Uy, uy, uy, uy. Vean nada más, vea nada más. Le digo que la cosa no está, no está interesante. Este dice Jaime: ¿me, Ya viste que después de retirar la demanda a los consejeros del INE se está obligando a la cuatro a dar más dinero para la revocación. No se está obligando. Vamos a tener que analizar eso porque lo que hoy el presidente dice, a ver si no le da elementos al INE. Ya sabíamos por dónde iba. O sea, el gobierno tiene dinero, claro que tiene dinero. No quiso dar, eso nos quedó a todos perfectamente claro. El gobierno federal no quiso dar más dinero, no es que no pudiera es que no quiso dar más dinero. Pero lo que hoy le está proponiendo al INE es un, como un acuerdo de vamos a llegar a la mitad del camino. Si ustedes aplican un buen control de austeridad, si se reducen el sueldo, si ustedes realmente se ve esta voluntad, después de que ya les dijeron tres veces que no y que parece que la definitiva va a ser que no, eh, si después de todo esto ustedes aplican un plan de austeridad, entonces, el secretario de Hacienda podrá ver si no se alcanza, y si sí se puede, de lo que está recuperando de las, de, del dinero que está incautando, si se les da dinero. Eso es lo que dice hoy el presidente. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Entiendo el punto de llegar a la mitad del camino, pero ya le dijeron tres veces que no, y parece que en la definitiva le van a volver a decir que no. El presidente... Les pone esto sobre la mesa y yo le puedo apostar lo que quieran a que esto le va a dar al INE pretextos para decir ya ven y para volverse a victimizar, aunque también es una forma del presidente de decirles no pongan más pretextos, porque al final si ustedes aplican una austeridad y se reducen los sueldos y entonces le rascan por donde le tienen que rascar con los transportes, con el tema de las gasolinas, con el tema de renta de transporte y todo esto, pues entonces yo le podría decir al secretario de Hacienda que se siente con ustedes, a ver si es que se puede. Eso es lo que está diciendo el presidente, es quitarle eh, es quitarle este pretextos al INE, pero también creo que le da la oportunidad de victimizarse. Ya lo veremos, ya veremos qué pasa con el INE, porque van a sesionar en media hora. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a entrar, porque lo primero es lo primero, con justamente los programas sociales. Miren, se da esta presentación de los programas sociales y se la quiero compartir. Eh, he olvidado compartirles a través del chat de Telegram todas estas diapositivas, pero recuérdenmelo, por favor, cuáles son las que requieren, de las que han visto en la mañanera, para que yo se las pueda poner. Acá tenemos esta, que es la que publican el día de hoy, que es la que se presenta el día de hoy, de las pensiones y los programas para el bienestar. Vean la inversión social. Estamos hablando de 150 mil millones. Luego aquí hablamos de cuántos adultos mayores eh, 9 millones, 9, más de 9 millones de adultos mayores. El incremento a la pensión, como inicia en 2018 y conforme están pasando los años, vean más bien entre 2018, 2019, 2020 y en 2021 hubo dos incrementos. Vean qué pasa para 2022 y cómo se proyecta para el 2024. O sea, habría todavía un incremento del 40% de aquí al 2024. Este es el monto de la pensión, el incremento. Y en millones, ahí está, ahí está, ahí está lo que estamos haciendo, 300, o sea, no no es, no es poco, eh no es poco. Luego, personas con discapacidad, aquí hablamos de 966 este, mil derechohabientes, que en este programa en particular de las personas con discapacidad se está buscando que con los gobiernos de los estados se haga se amplíe este programa, para aquellos que no están dentro de la edad, recordemos que este, la edad descarta al grupo que está pues, ahí de los 29 años, para de los 29 antes de los este, 65, que podrían aplicar para la otra, que es la pensión para adultos mayores. Entonces, lo que se busca es que para ampliar, para poder cubrir toda esta base que queda fuera de la edad propuesta por la Secretaría del Bienestar, que los gobiernos estatales, den la mitad y el gobierno federal da la otra mitad, que es algo que se hace mucho con los programas sociales en la implementación en los estados para ampliarlos es tú me das la mitad de tu presupuesto y yo pongo la otra mitad para poder ampliar la base y que tengamos la posibilidad de beneficiar a más personas que no estaban contempladas de, en la primera fase de este programa, que es la de personas con discapacidad. Niños y niñas, aquí este, este es un tema, que es el programa de apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Estamos hablando de 260.000 derechohabientes, mil 260 beneficiarios aquí en personas en emergencia, este tiene que ver para las personas en emergencia social o natural, hablamos de 142 mil, 138 familias que se han apoyado en el presupuesto que se ha ejercido por ejemplo, para la beca de educación básica del bienestar, estamos hablando de una inversión anual de 30 mil millones de pesos, en el de beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, 32 mil millones de pesos, luego en la beca jóvenes escribiendo el futuro estamos hablando de una inversión anual de 9 mil millones de pesos, esto es lo que estamos viendo, para que usted lo pueda este, ver, esa es la cantidad de dinero, por eso cuando hablamos de a dónde se está yendo el dinero del gobierno de nuestros impuestos, pues es aquí Aquí está. Y aquí están los beneficiarios. Estamos hablando de 5.3 millones de alumnos para la educación básica, 4.1 millones de alumnos para la educación media superior Benito Juárez y 410 mil alumnos para la de jóvenes escribiendo el futuro. Esto, de esto estamos hablando. Aquí están nuestros impuestos. Por eso, cuando hablamos del IEPS, que, vaya, cuando Peña Nieto dijo y qué estaba cuando fue la liberación de las gasolinas y se dan estos grandes gasolinazos, porque el gasolinazo empieza desde 2013 con la implementación de la reforma energética, pero cuando se da la liberación de este de, de los energéticos, que fue a finales de 2010 a finales de 2017, por aquí en enero de 2018 la cosa estalla. La cosa estalla entonces, ahí es en donde se dan la mayor cantidad de incrementos, ahí es cuando llega el secretario de Energía a decir que los pobres no comen gasolina, no, todas estas cosas. Entonces, cuando nos dijeron eso, dijeron que, que tenían que haberlo hecho porque de no hacerlo, tendrían que haber este, recortado el presupuesto social. Y yo insisto en mi pregunta, ¿qué presupuesto social hubo en años pasados? ¿Qué presupuesto social hubo? El presupuesto social del que todos se agarraron era el de solidaridad, del programa de solidaridad que se convirtió en Progresa o en Prospera, creo que era Progresa. Bueno, el primer objetivo de solidaridad era ubicar a los más pobres del país y después apoyarlos a través de la participación social comunitaria, o sea, de comités que repartían los recursos del gobierno federal para el combate a la pobreza. Esta práctica fue una de las más eh, fuertes herramientas que tuvo el PRI para agarrar el poder y tener el control electoral. Era esa. Entonces, Cedillo decide conservar este mapa de pobres. Hablemos otra vez del Cedillo, al que este Vargas Llosa le quiere poner un monumento, otra, otra cosa por la que hay que ponerles monumentos, pero bueno. Y con Cedillo conserva este mapa. Este, que, en, que, que, en su, que en el gobierno se obtiene a través de solidaridad, pero para su programa elimina la intermediación de los comités y comienza con una estrategia de entrega en especie e implementa el modelo que rige hasta la fecha la política social del país, dar dinero en efectivo. Ahí es cuando recibe el nombre de Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, que además puso de condición que el dinero en efectivo solo se entregaría a madres de familia que cumplieran con enviar a sus hijos a la escuela y asistir a consultas médicas. Progresa este se enfoca únicamente en habitantes de comunidades rurales y en luchar contra la desigualdad de género entregando a los madres de familia en la apoyo federal eh, vinieron oportunidades luego vino su, su ampliación y con vicente fox en 2002 se anuncia que progresa cambiaría el programa eh, al de programa de desarrollo humano oportunidades ¿Me explico pero vaya esto fue transitando esto fue transitando hasta llegar al sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde en su sexenio el 85.7% de los programas sociales a los que se les invirtieron 620.034 millones de pesos tuvieron un desempeño inferior al óptimo, fueron opacos y esto según el índice de desempeño de los programas públicos federales. O sea, estamos hablando que 8 de cada 10 programas sociales eran ineficientes. 8 de cada 10 programas sociales, con una inversión de mil 34 millones de pesos. Ese es el problema. Ese es a lo que nos referimos cuando hablamos de implementación opaca de programas sociales, ¿no? A eso nos referimos. Pero bueno, habrá quienes digan que esto no sirve de nada. Pero tan sirve que aquí se pueden ver los resultados. Hoy yo sí veo, hoy yo sí escucho personas que dicen es que ya me llegó mi beca no me voy a olvidar, por ejemplo, el caso de Manuel Pedrero. ¿Cómo es que conocimos a Manuel Pedrero? Para aquellos que dicen, es que eres la creadora de no sé bueno, qué. A Manuel Pedrero lo conocimos porque él recibía estas becas y ese dinero él le, le, lo daba en su casa a su mamá para que pudieran construir su casa. O sea, era su granito de arena para que su mamá pudiera construir su casa. Y Manuel Pedrero nos contactó con otros jóvenes que el dinero que recibían lo implementaban para hacer negocio. Había unos chicos que estaban haciendo hamburguesas, pusieron un puestito de hamburguesas, porque en ese momento recordarán que empezaban a decir, es que los programas sociales no sirven, es que ya ven que el gobierno federal, lo que, es que se los están gastando los niños en chelas. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces empezamos a buscar cómo es que había jóvenes que estaban haciendo cosas distintas con su dinero. Pero además no se me va a olvidar, por ejemplo, de este programa social que es este, en donde te dan este, experiencia laboral, en el que los, eh, me llegó un chavito que hizo sus prácticas o hizo su servicio en este programa en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que lo termina y ya trabaja ahí. Ya lo contrató a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y estoy hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ojalá así veamos cada vez más casos en empresas y estamos viendo que se rinden frutos, estamos viendo a los adultos mayores que están recibiendo sus, sus apoyos, por supuesto que habrá quienes todavía no los reciban, claro que habrá, pero estamos avanzando, y por supuesto que hay que denunciar el por qué no se han recibido algunos programas sociales, que ustedes me los han hecho. Bueno, aquí por supuesto que se ve el tema de la escuela es nuestra, ¿dónde están atendiendo más? Si se da cuenta, vea los picos que hay, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, el programa de mi escuela es nuestra, y vean el monto, estamos hablando de 13 mil 550 millones o sea, 300 mil pesos, de eso estamos hablando, luego vienen los resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es este al que me refiero, se tienen contabilizados 2.105.696 beneficiarios desde el arranque del programa del 28 de diciembre del 2021 y aquí viene el presupuesto que se le da a cada uno o sea, esto es importante mencionarlo porque aquí es cuando nos dicen es que no se está apoyando, es que es que aquí está nuestro dinero esto es lo que nos debe de interesar preguntar eso es lo que nos debe de interesar observar aquí está nuestro dinero, está aquí nuestro presupuesto, nuestros impuestos están aquí por supuesto que es importante mencionarlo. Es necesario. ¿Cómo cierran los programas sociales? Pues aquí está lo que se ha aprobado, lo que se ha ejercido, el avance de los programas sociales. La asignación a los programas sociales, ¿dónde están los incrementos? Si usted se puede dar cuenta, aquí viene la tabla. Estamos hablando de 23 millones de beneficiarios, o sea, el 65% de los hogares recibe algún tipo de programa, y el presupuesto para el 2022 estamos hablando de mil 445.520 millones de pesos, o sea, un incremento de 30% aquí es en donde están nuestros impuestos yo sé que hay mucha gente que, proba, que muchos podrán ahí decir es que es que esto es electoral y lo que usted quiera que usted mande pero lo podrán pensar, por supuesto que sí, porque la buena implementación de los programas sociales garantiza votos claro, ¿qué persona en su sano juicio que se está beneficiando de un programa social va a votar por un proyecto distinto? ¿qué persona en su sano juicio que se está beneficiando, que está viendo cambios que le están beneficiando los cambios va a votar por un, por alguien que le dice, por alguien que le miente, por alguien que ha votado en contra de los programas sociales. En la lógica de quién iba a pasar eso, porque es importante decírselo a los panistas, pese a que muchos de estos programas es un degrado constitucional, sobre todo los del bienestar, lo que tiene que ver con los apoyos a los adultos mayores, las becas para los discapacitados, las madres, etcétera. O ¿en el sano juicio de quién esto buscaría la gente cambiarlo? Creo que eso es lo que tenemos que enfatizar un poquito porque parece que se les dan un poquito las cabras al monte y me resulta muy interesante entender la lógica bajo la cual esperan que la gente deje de votar por un programa que está beneficiándoles. De ahí el miedo de muchos, de ahí el miedo de muchos. Pero bueno, dentro de los temas este, que tenemos que tocar está justamente, que esta también es la ya se va, este, la que actualmente es subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda para ser la primera gobernadora del Banco de México. Esa es una gran pregunta que tanto le hacen al presidente como le hacen a quien ahora será la este, gobernadora del Banco de México, la primera mujer gobernando el Banco de México. Vea usted y escuche lo que le preguntan al presidente y lo que responde sobre la primera mujer gobernadora del Banco de México y qué es lo que va a hacer, Algo que ha sido realmente este, criticado porque es que es mujer? ¿Es que cómo se les ocurre? ¿Se les ocurre? Etcétera. Entonces, vamos a ver lo que el presidente responde y lo que la subsecretaria, la que todavía es subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, hablan sobre este último momento en la Secretaría de Hacienda, antes de ser la primera gobernadora.
2: La primera mujer, por cierto, eh, en la historia del Banco de México. Sí.
3: Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, yo todavía soy la subsecretaria de egresos hasta el 31 de diciembre. Todavía estamos totalmente dedicados a cerrar eh, para entregar buenas cuentas. Eh, por un lado, le compartiría, bueno, me siento honrada de que el señor presidente me haya considerado, me haya propuesto y designado para este tan alto cargo en nuestro país. Eh, como ya señalé en mi comparecencia en el Senado, eh, bueno, pues el Banco de México es una gran institución que cuenta con un equipo muy sólido, eh, donde realmente, como lo señalaba en ese momento, pues eh, hay que cumplir con el mandato que está muy claro del Banco de México, que es mantener el nivel de precios, eh, que es un mandato que además beneficia a las personas más vulnerables. Cuando hay inflación, los más afectados justamente es este sector. Entonces, mi compromiso, como ya lo señalaba, y no solamente el mío, sino del mandato normativo o el... Eh, andamiaje institucional que tiene el banco es eh, cumplir justamente con ese mandato ¿Como
2: mujer Muchas qué gracias. significa para usted esta, este encargo, ser la primera mujer en la historia de presidir el
3: Banco de México? Bueno, pues me siento honrada eh, soy muy afortunada en tener este nombramiento y haré eh, todo mi esfuerzo como lo he hecho en todos los cargos que he tenido para eh, cumplir eh, pues, como funcionaria en este caso como mujer eh, para cumplir eh, completamente con el mandato que tiene esta gran institución. Muchas gracias. Eh, señor presidente. Eh, ah, me... Sí,
1: se sabe, ¿no? De que es ya a partir del año próximo, eh, Victoria va a ser la gobernadora del Banco de México. Este, pero todavía está este, trabajando. ¿Cómo este, en estos días para los cierres porque eh, es subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y en efecto va a ser la primera mujer presidenta gobernadora del de Banco de México y nosotros también le, deseamos que le vaya muy bien eh, vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México de no eh, meternos porque es una institución eh, autónoma de conformidad con la Constitución no depende del de Ejecutivo no depende de la Secretaría de Hacienda eh, es una institución que como lo ha dicho aquí Victoria eh, tiene como propósito el que se lleven eh, finanzas se logre una administración eh, en las finanzas públicas sanas eh, y eh, su objetivo principal es eh, que no haya inflación. En el lograr el que no haya inflación, porque como ella misma lo eh, acaba de decir, si hay inflación se afecta a todos y se afecta más a la gente humilde, a la gente pobre, porque por lo general y eso pasó en todo el periodo neoliberal los aumentos al salario mínimo siempre eh, se quedaron abajo de la inflación si el salario mínimo eh, aumenta aumenta eh, 5%. Y la inflación desde el 10%, pues el salario mínimo se reduce, tiene menos capacidad de compra, se pierde poder adquisitivo. Y eso fue lo que pasó en todo el periodo neoliberal. Por eso... Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, y ahora alcanza, y eso que hemos aumentado el salario mínimo, pues eh, a partir del día primero va a incrementarse desde que estamos en el gobierno en alrededor del 70 ciento, sin embargo… Solo alcanza hoy para comprar 8 kilos de tortilla.
0: Esto es importante. Miren, por supuesto que estamos en, en tiempos difíciles. Estamos hablando que hay inflación. Hay inflación. Esto es a causa de la pandemia. Esto es a causa de que hoy por hoy tenemos una necesidad. Tenemos empleos, pero no hay trabajadores. O bueno, sí hay, pero todavía no están entrando a trabajar se necesita reactivar el comercio, se necesita reactivar la economía. Y era indudable que la pandemia iba a traer estos efectos. Era una de las preocupaciones que más estaba, este, que era constante pues cuando se hablaba sobre este tema, particularmente de la inflación en, en tiempos de pandemia. Era algo que iba a pasar. No sabemos cuándo nos recuperemos, esto nadie lo sabe todavía, pero se están tomando medidas, o se buscan tomar medidas en las que, pues al menos no impacte tanto. que cuando la inflación, pues el dinero vale menos. Y si el dinero vale menos, pues entonces nos empieza a afectar a todos. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en este momento? Bueno, el Banco de México sirve para poner eh, algunas este, medidas que controlen este impacto y que ayuden a que nuestro dinero no valga menos, o no, no nos afecte tanto porque si el dinero vale menos, podemos comprar menos cosas, adquirimos menos cosas. Eh, ya hemos platicado, de hecho, por aquí veo que ya llegaron algunos que quieren, que gustan de terapias gratis. Entonces, si usted quiere revivir esta explicación sobre los impuestos, sobre el IEPS y sobre la inflación, que hemos tenido varias, estuvimos con dos economistas, eh, con un economista y con un abogado laboral hace 15 días, luego más no como 20 días, y luego esta semana tuvimos con Gus Gus, este con mi gusto, que amigo, con mi querido Gustavo Balanzá, en donde esta misma que tuvimos la semana con Gustavo la van a poder revivir, esta la vamos a estrenar de nuevo, solamente esta plática con él, el domingo, bueno, el sábado quedó el domingo, para que si aquí quieren un poquito de terapia, con todo gusto puedan ir ahí, y que de manos de economistas, pues les explique qué pasa con el tema de la inflación, el IEPS, el un gasolinazo que muchas veces menciona que es de 35 centavos, pero bueno, no van a pagar más de 20 pesos. Este cada que tienen un tanque de 40 litros. Esto es todo. Se lo repito, no causa la inflación. Ningún gobierno lo hubiera podido evitar. Nadie lo está evitando, ni Estados Unidos lo ha podido evitar. Ningún gobierno está pudiendo evitar la inflación. Nadie, esa no se la compren. Este, Lo que sí está pasando es que cada gobierno tiene maneras distintas de aplicarla. Y lo que es todavía más padre, que yo no sé de dónde sacan que este gobierno se ha endeudado. Creo que esa será nuestra segunda este, intervención con mi querido Mario. Este, Mario Campa y con mi querido Gustavo Balanza sobre el tema de la eh, deuda, que es super mega deuda de AMBLO, que no va por ahí. Este gobierno no se ha endeudado, pero tendremos que explicarles a los que no entiendan y a los que están cayendo en fake news, porque solamente así se va a poder este, combatir las fake news, llenando estos espacios, estos vacíos, solamente así se van a poder combatir. Pero bueno, el asunto histórico es que, aunque va a trabajar, y esto es evidente, el hecho de que el presidente haya puesto a alguien como Victoria Rodríguez para que, que estaba en la subsecretaría de ingresos y que ha estado que ya había estado con él cuando era jefe de gobierno este, en un cargo similar en la Secretaría de Hacienda, pues muy probablemente, muy probablemente, vamos a, a ver que va a coadyuvar muy bien la, el Banco de México con lo que el presidente o el proyecto de nación de esta de esta administración, eso es cierto aunque no decide solamente Victoria Rodríguez, recordamos que aunque ella es o será a partir del primero de enero la gobernadora del Banco de México hay subgobernadores que no siempre, o más bien no han estado siempre de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador pero a voces de los economistas han hecho un buen trabajo este, en el último año han hecho un buen trabajo en el último año y podría continuar así hay que ver cómo funciona, lo importante aquí es y es lo que tenemos que observar que aunque se lleven bien y logren trabajar juntos que exista la autonomía porque no porque exista autonomía quiere decir que no van a colaborar o que no pueden trabajar juntos claro que sí pueden y deben porque forman parte de la gobernabilidad de un país solamente es que se respeten las autonomías y sabemos que eso pasa sabemos que eso pasa solamente son temas a observar pero bueno en temas en otra de las preguntas que se le hace al presidente hoy en la mañana tiene que ver con un asunto que platicamos ayer con Citali Ramírez y me preocupa y me preocupa mucho porque Particularmente en 2000 rumbo al 2022 ya el próximo año o sea, en dos días eh, vienen elecciones en seis estados de la República Mexicana seis estados que renuevan gobernadores y Congresos locales esto me preocupa porque en el caso de Morena que es el partido en el poder que es el partido que tiene más probabilidades de ganar al menos cinco de estos seis estados en dos de ellos están señalando fuertemente que no solamente que hubo mano dentro del proceso interno de Morena sino que ya se están mostrando ciertos documentos, ayer yo se lo pregunté a citralia Hernández, a la secretaria general de Morena, le enseñé los documentos y ella me dice que no sabía, de o sea, que, que no sabe si son estos documentos, que ella piensa y espera más bien dice Citlaly Hernández, que espera que estos documentos sean un error de dedo que espera que quien subió estos documentos eh, lo haya hecho por algún error, porque trae fechas anteriores a la publicación de las encuestas, y eso ha generado muchas dudas, sobre todo en los estados de Oaxaca y Durango. Es muy extraño porque efectivamente la mujer más competitiva en el segundo lugar estaba Susana Harp, abajito de Mara Lezama, la que queda en Quintana Roo. Y al ser la más competitiva, brinca mucho que en Oaxaca decidieran porque el principio de paridad se había dado prácticamente natural. Ese es el tema, que el principio de paridad se había dado prácticamente natural con las tres mujeres más competitivas y los tres hombres más competitivos. Pero el problema es que algo pasa, desconocemos este, qué es lo que pasa, porque aquí aplican un criterio de paridad el mismo día, cosa en la que yo diría, bueno, que no mejor lo hubieran hecho desde antes, que a lo no mejor desde el principio les hubieran dicho, hey, este es el criterio de paridad que se va a aplicar, ustedes saben si le entran al fuego o no. Eso creo que hubiera sido mucho más honesto. pero bueno. Aplican el criterio de paridad ya, ya registrados y todo esto y ese mismo día deciden y Susana Japp se queda fuera y entra Salomón Jara como el candidato en Morena a gobernador en Oaxaca y esto despierta muchas dudas, despierta muchas críticas. Dicen que van a tener una sesión del de Consejo Comité de Elecciones de Morena, en donde se tendrán que despejar estas dudas, y Tlali se compromete aquí en el programa a que esto se tiene, se tienen que despejar estas, se tienen que responder estas preguntas, porque estos documentos que le enseñé, que es el caso particular de Oaxaca y el de Durango, no traen su firma. Traen la firma de los demás, no la de ella, y esto me brinca porque son justamente los dos documentos que vienen con ficha del 18. Ella dice que no, no, no sabe, no, no sabe, espera que haya sido un error y esperemos tener respuestas pronto. Este, seguimos buscando a Mario Delgado porque probablemente él sí sabe, su firma sí está. Este, pero bueno, el asunto es que lo preguntan al presidente hoy en la mañanera y el presidente, en vez de responder él, ¿a quién manda? Al secretario de Gobernación. Eso es lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, sobre los asuntos de Morena en Durango y Oaxaca particularmente.
2: Pues básicamente la resolución del Tribunal Electoral le revoca el acuerdo que el INE había emitido, le dice que la única causa por la que se puede suspender el proceso de revocación de mandato sería porque no se reúnen el número de firmas suficientes y le mandata a que eh, en el caso de la solicitud de recursos tienen ellos primero que hacer sus adecuaciones presupuestales y que si consideraran que necesitan apoyo externo, le llaman, entonces puede pedir a la Secretaría de Hacienda una eh, ampliación de participaciones y que la Secretaría de Hacienda está obligada a responder en tiempo y forma y de manera fundamentada. Ya sea concediendo la ampliación o eh, negándola eh, por alguna causa, eso es básicamente. Es muy importante
1: eh, la resolución de ayer. Aprovechando que ya intervino Sar, si lo permite, ¿eh? Bueno, este es la misma pregunta. Es muy importante la resolución de ayer, porque lo que queda claro y es lo que debe difundirse más, saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a haber consulta. Esa es la resolución de ayer. Eso es la esencia. Va a haber consulta. Hay un añadido que no es lo fundamental, porque eh, lo principal es que se está ordenando de que se lleve a cabo, se realice la consulta para no irnos por las ramas porque después como que este, nos vamos a lo secundario a la pacha y no al grano adicionalmente se dice que el INE para hacer la consulta tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarlo. O sea, primero tiene que hacer la consulta. Segundo tiene que hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos de su presupuesto. A ver, sería muy bueno para los eh, analistas que se haga una revisión del presupuesto del INE. ¿Cuánto de viáticos? A ver si del presupuesto cuánto gastan en viáticos cuánto en compra o renta de vehículos quienes tienen vehículos cuánto en combustible En viajes, una revisión. Y si eh, se actúa con austeridad, se puede también hacer una reducción de los sueldos, de los altos. Funcionarios públicos. ¿Cuánto ganan los consejeros? En total. Asesores. ¿Cuántos asesores? ¿Cuánto ganan? Sí, los viáticos. Ahí está comida y este. Y todo lo que implica el gasto. Entonces, ahí pueden lograr una disminución. Si ellos ofrecen, primero, también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar, cuánto pueden liberar de esos fondos. Y ya que Hacienda Vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, ¿cuánto podría ayudar? Si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa. Ahí hay que pensar ya, este, a los que tienen que decidir. que Yo creo que esto le va a corresponder al secretario de Gobernación y al secretario de Hacienda como una recomendación. Hay que ver ahora que eh, se está recogiendo dinero mal habido porque eh, está cayendo dinero, no del pago de impuestos, sino de fraudes. Este, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, de ahí pueda salir algo. Y luego también eh, está cayendo mucho dinero de las extorsiones. Entonces, ahí puede este apoyarse si sí es que eh, no puede realmente con el ajuste, con el plan de austeridad, el INE tener los recursos suficientes. Esa sería la recomendación. Y aquí ya se informa pero lo importante, re, regreso a lo inicial, es de que se va a llevar a cabo la consulta y todos debemos de participar, todos. Es un buen ejercicio y un precedente para que, hacia adelante, este, si se porta bien un presidente, a seguirlo apoyando. Te porta mal para su casa, para afuera. Que no se tenga que estar soportando a un mal gobernante seis años. Ya con tres es más que suficiente y se puede enderezar el rumbo si entra uno mejor. Se ayuda mucho. Y además, eh, nadie se va a sentir absoluto. Todos van a tener que aplicarse porque el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es la democracia. Es un ejemplo a nivel mundial. Muy bien, entonces vamos con Ramón.
0: Aquí le quiero hacer una aclaración importante. En la pregunta que hace el reportero, el primero, lo primero que le pregunta es sobre el tema del tribunal, y lo segundo que le pregunta es acerca de este, del tema de Morena. El presidente no le responde, le evita responder al tema de Morena, le, o sea, lo evade. El tema de la elección, en el Morena no lo evade y dice, y vamos con Ramón, que es un compañero de Oaxaca. Y el compañero de Oaxaca pues, le explica que hay una preocupación y todo esto, pero bueno, la, el tema era ese, y yo aquí se me fueron las cabras al monte porque justamente el presidente Vita le dio la vuelta, dijo con permiso y no le responde el asunto que tiene que ver con Morena y se aboca a responder el tema del INE. Así que vamos a entrarle al tema del INE y le voy a explicar unas cositas. ¿Qué es eh, la decisión del tribunal? El tribunal electoral le dice este al INE que la insuficiencia presupuestal no es una razón válida para suspender o no hacer, o no celebrar el proceso de revocación de mandato, que no es. De hecho, cito lo que dice el tribunal, la determinación de posponer la celebración del proceso de revocación de mandato y por ende de interrumpir los trabajos preparativos y de organización de la misma sin causa justificada va en contra del derecho de la ciudadanía de participar en los actos de preparación de ese ejercicio democrático, lo cual está garantizado constitucional y convencionalmente. Eso lo suele el tribunal. Que lo único, el único motivo legal por el que el INE puede interrumpir el proceso es si no se reúne el 3% de las firmas de los electores inscritos en la lista nominal o en caso de que la solicitud no corresponda a cuando menos 17 entidades federativas. Ese es el único motivo. A esa altura sabemos que ya están en el proceso de revisión y que llegaron muchas más firmas, si no estoy mal prácticamente 10 millones de firmas, lo cual supera el 3%. Supera por mucho el 3%. El asunto es que el tribunal y es lo que no dice Ciro Murayama porque se lo quiero compartir Ciro Murayama pone parte de la resolución del INE, no la pone completa pone parte aquí lo voy a compartir yo, Ciro Murayama pone una parte y dice, el tribunal electoral mandata continuar con la revocación de mandato y ordena cosa que no es tan así a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad al INE sobre la ampliación, ampliación del presupuesto es una sentencia histórica. Hacienda debe considerar que está ante una obligación de Estado. No está obligando a Hacienda a dar dinero, no. Lo que hizo esta sentencia, y es que no la pone completa, cosa que yo le voy a poner aquí, es más, se la voy a hacer grande, no la pone completa, pero solamente señala lo que les conviene, porque dice, en conclusión, en el, supuesto que el INE, en el supuesto que el INE solicite una ampliación presupuestaria en la que justifique los gastos que se requieren para realizar la revocación de mandato, esta secretaría debe responder a la brevedad porque el procedimiento de revocación de mandato tiene plazos específicos para su realización, responder de manera fundada y motivada en la que de manera pormenorizada atienda de manera completa la petición, al responder debe considerar que se está en presencia de una obligación de todo el Estado Mexicano que involucra la participación de la ciudadanía en la vida pública del país. En la respuesta también deberá tomar en cuenta el deber que tiene de hacer efectivo el ejercicio del derecho político electoral de los mexicanos en participar en la en la que resuelve, eh, resuelve que se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en la sentencia que se vincula, esta palabra es importante, se vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cumplimiento de la ejecutoria y se tiene que notificar como el derecho corresponda, ¿no? Esto es lo que resuelve. O sea, se desecha de plano las demandas que eh, motivaron la integración de los juicios. De hecho, el tribunal no acepta la que manda la consejera jurídica de presidencia porque dice que el presidente no acreditó, o sea, que no, que el presidente este de la República no cuenta con una legitimación activa para impugnar por eso señala que el presidente no participó como autoridad responsable ni demostró en su demanda alguna supuesta afectación en el, en el detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones. No toman, por eso le digo, no toman este, la impugnación de la consejería jurídica, solamente toman la impugnación que viene de Morena, la del Partido del Trabajo y de organizaciones ciudadanas, que son las que este, motivan el, la, la, el formato, ¿no? las que buscaron que se llenara el formato. Pero aquí hay algo importante que le digo no está diciendo el INE. Y es que viene la, o sea, no lo pone completo y no tengo el programa, no tengo el, el plan, lo estoy buscando el, la resolución completa porque aquí arribita, fíjese nada más me encanta esta parte en donde dice esta partecita perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal para, la que, para que la referida obligación constitucional sea factible de garantizar la efectividad del derecho político electoral de participación del INE. Estamos hablando de que el presupuesto tiene que aplicar una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal. Lo que está diciendo el tribunal es tú INE tienes que hacer un plan de austeridad. No, es, o sea, tienes que hacer un plan de austeridad, tienes que hacer los ajustes presupuestales que sean necesarios. Y si es que, aún con esos ajustes presupuestales no te alcanza, entonces ya le pides a la Secretaría de Hacienda y le justificas a la Secretaría de Hacienda por qué, no por qué necesitas más dinero. Y la Secretaría de Hacienda está obligada a responderte de forma inmediata. Eso es lo que tiene que hacer. Y tiene que responderte de manera este, fundada y motivada. Y a la brevedad, porque estamos con el tiempo encima. ¿Qué es lo que hoy dice el presidente? Bueno... Si el INE aplica un plan de austeridad, entonces el secretario de Hacienda, con todo gusto, se puede sentar con ellos y decirles: Pues te puedo dar otra lamita. El problema aquí es que el INE está montado en su macho, porque ellos dicen que ya hicieron el ajuste presupuestal, o sea, que los 1.500 millones de pesos que ya consiguieron, ya fue su ajuste presupuestal, cuando en realidad lo que han dicho, por ejemplo, el senador César, este César Cravioto, es que. 600 millones de pesos no eran de ahorro, sino que no se iban a utilizar porque iban a ser 600 millones para una consulta popular que ya estaba presupuestada, pero que era por si las dudas. Entonces esos 600 millones lógicamente tendrían que haberlos regresado a la Tesorería de la Federación, porque como no hay otra consulta popular que no sea la revocación de mandato, pues esos 600 millones de pesos que, de hecho, habían pedido mil, este, pues no, no tenían sentido. Tendrían que haberlos regresado. Pero lo que hizo el INE es, en vez de regresarlos, pasarlos a la revocación de mandato. Y además hizo un ajuste presupuestal por 200 millones de pesos, 200 y cacho millones de pesos. Eso es lo que hace el INE. O sea, el ajuste presupuestal del INE no es de 1.500 millones, es de 200 y cacho millones de pesos. Ese es su ajuste presupuestal con su plan de austeridad y demás. Ese es el ajuste presupuestal que hizo el INE, no de 1.500, fue de 200. El asunto aquí es que lo que yo creo que va a pasar es que pues como el secretario de Hacienda está obligado a responderles, pues muy probablemente el secretario de Hacienda les va a decir en dónde recortar dinero. O sea, el secretario de Hacienda les va a... Es, y vaya, sería lo lógico ya que el INE parece no tener voluntad, el secretario de Hacienda que conoce cómo está, en dónde están las asignaciones presupuestales, pues podría decirles, mira, recórtale de aquí, recórtale de aquí, también puedes, mira, si tú le recortas de todo esto, yo te puedo asignar tanto, más. Y ahí ya tienes el dinero. Pero incluso esto obliga al INE a que no solamente se hagan ajustes presupuestales, sino que, en, o sea, no, no solamente hacer recortes, pues, sino también a, la, a cómo van a organizar la consulta. ¿De qué elementos se van a hacer para organizarla? Eso es de lo que estamos hablando que estamos en un momento crucial en el que lo que se está buscando es no solamente un recorte presupuestal, sino que el proceso sea más barato. Y es lo que los consejeros que no votaron a favor de la suspensión, la suspensión han mencionado, porque han dicho, oigan, es que estamos en una situación en la que lamentablemente pues estamos viendo cómo no estamos haciendo todo lo que nos toca. No hemos terminado de hacer todo lo que nos toca. No hemos terminado de hacer nuestra parte. Eso es lo que está diciendo al menos cinco consejeros. Al menos cinco consejeros están diciendo eso. Que el INE pudo hacer más y que no lo ha hecho. Que el INE no, se, no, no agotó todos los recursos para hacer recortes y ajustes presupuestales. Ese es el tema. Entonces, es un trabajo en conjunto en donde Lina ahorita, porque Ciro Murayama se está colgando mil medallas, está diciendo que nosotros logramos una sentencia histórica, que si no lo hubiéramos hecho ahorita no iba a pasar y que no sé qué. O sea, es una lucha de poder. Están luchando poder contra poder. Porque el presidente, por supuesto que sabe que hay dinero. Claro que hay dinero. Si el presidente tiene o sea trae el dinero este, controlado para que si ocurra alguna tragedia, se ponga, para que si se necesita, se dé. Entonces, para eso quiso hacer los recortes presupuestales en los fideicomisos, No porque sean injustificados, sino que si la situación no merita eliminar la burocracia que existe para sacar los recursos y poder entregarlos de forma inmediata a las situaciones que así lo requieran. Pero estamos en una lucha de poder en donde a nosotros se nos ha hecho excesivo la propuesta de línea de gastarse prácticamente cuatro mil millones de pesos en una revocación de mandato. Se nos ha hecho excesivo hasta mi niña Yaruga dice que hasta ella vean, hasta ella dijo que está hasta la madre de que Lina quiera cobrarlos tanto por hacer por hacer democracia cuando hay elementos de los que se puede valer, cuando hay, vaya, pueden reciclar algunas cosas no, no tienen que comprar material electoral porque me encanta, presupuestan comprar material electoral en cada elección y reciclan material electoral de elecciones pasadas en cada elección entonces yo pregunto no es posible, digo, obviamente te harán faltante unas cuantas plumas, pero no como para que te gastes millones de pesos en comprar crayones o plumas, por supuesto que no, perfectamente puedes reciclar y más cuando en un ejercicio pasado, o sea, el del, pas el del año pasado, nos pidieron llevar nuestra propia pluma, o sea, por eso se los digo, Creo que el INE tiene mucho de dónde hacer recortes presupuestales y sin tocar sueldos encima. O sea, ya que el tema de los sueldos lo traen tan encima que ya nos, nos encantaría que lo hicieran, pero que están tan aferrados y que la Suprema los protege y por eso soy realista, tienen muchas otras cosas en donde pueden hacer recortes presupuestales. Yo se lo dije, por supuesto, consejero José Roberto Ruiz Aldaña, y en el, se lo dije en este programa. Hay, O sea, están haciendo gastos en donde le están pagando a, a este, académicos para que hagan un trabajo para el que ya tienen a una persona. Me dicen, son 17 mil personas trabajando aquí aproximadamente en tiempos electorales. 17 mil personas trabajando en el INE. Y de esas 17 mil personas todavía contratan personal académicos de la UNAM, algunos, para que vayan a hacer el trabajo para el cual ya tienen una persona que se les ha pagado. Y luego les piden, le piden a un académico de la UNAM que busque y le pagan 50 mil pesos por eso para que busque a alguien que escriba un libro sobre democracia yo sé que 50 mil pesos no será mucho para la revocación, pero perdón, si yo me enteré de estos gastos, y lo podemos ver a través de transparencia, que alguien a mí me explique cuántos otros no estarán en la misma situación. Y eso sin contar el tema de los transportes, el tema de la renta de los coches, el tema, o sea, seamos honestos, por ahí decían, es que no podemos recortar. Yo, vaya, recuerdo cuando el INE iba a hacer algunas notificaciones a este... a los partidos políticos, cuando yo trabajaba ahí, y muchas veces llegaban en camión. Espero siquiera que les pagaran el camión. Pero así como que digas que el transporte lo tienen garantizado para las notificaciones y las labores que tengan que hacer los del INE, no es cierto. O sea, perdón, pero no es cierto. Yo los veía llegar en bicicletas, en transporte público. Rara vez los vi llegar en coches y no iban con los logotipos del INE. Entonces, esto... Es algo de lo que todos nos debemos de enterar y que todos debemos de alzar la voz porque me resulta, sigue, muy, muy incongruente que el Instituto Nacional Electoral insista en que no tiene de dónde echar mano cuando hay muchas cosas que perfectamente podría echar mano y podría hacer recortes presupuestales y al final la propuesta del presidente es, lleguemos a la mitad del camino. Si ustedes todavía hacen un recorte, porque yo no he visto que tengan el intento de hacer el recorte, si hacen un recorte más grande, entonces sí, Hablamos de a la mitad del camino y que el secretario de Hacienda les pueda destinar este les pueda destinar un presupuesto. ¿no? Esa, parte es, esa parte es importante. Y bueno, dicho eso y agotado el punto del de tribunal electoral, que les repito, todavía falta la sentencia de la Suprema Corte. O sea, esa es la del tribunal, es importante, pero falta todavía la de la Suprema Corte. Este, ahora viene otro tema que siempre hemos tocado y es así como cierra la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Este, y la sierra, dejando al secretario de Gobernación Adán Augusto, porque ya se fue a Palenque el presidente, se fue a Palenque, se va unos días a Palenque, o sea, el fin de semana... Viernes, sábado y domingo y regresa el lunes, el lunes ya todos retomamos actividades normales, el lunes su segura servilleta regresa a su segunda casa, el lunes todavía, el lunes nos activamos todos ya en horario normal, en programación habitual y con nueva programación algunos, pero bueno, este, y deja al secretario de Gobernación, pero la pregunta que le hace, mi querido Amir, es relacionada con este documental de Netflix de estos este, jóvenes que por un accidente de tránsito terminaron siendo acusados de secuestro. Algo en lo que yo he insistido mucho, el delito de secuestro. Fue mi última pregunta en la mañanera y no tuvo respuesta por parte del subsecretario de Derechos Humanos. Sé que no está fácil porque más allá de hacer una pregunta, es una propuesta. Este tipo de casos, eh, la Suprema Corte a veces los atrae, a veces no. Pero lo que requiere es una correcta defensa porque están siendo incriminados y bajo los sistemas penales de justicia las autoridades las fiscalías están jugando en su contra los agentes del ministerio público están jugando en su contra se convierten en los que están fabricando pruebas inducen al testigo o a la víctima en este caso a decir lo que le conviene que es justamente el caso de estos, este, de estas personas en Tabasco que están ahí desde el 2015 2016 si no mal recuerdo y ya traen sentencias y las sentencias no son de dos, tres años, son de más de 50 Entonces, son casos en los que, abajo, vaya, con el sistema de justicia penal pasado es todavía más complicado porque estas personas están apelando por su inocencia. ¿Por qué apelan por su inocencia? Porque si salen excarcelados y pesa sobre ellos el delito de secuestro, que es el argumento que, en el que ha insistido Israel Vallarta n cantidad de veces, ¿qué tipo de libertad es esa? ¿Qué tipo de libertad le podrían dar a una persona que todavía trae encima la marcha de haber supuestamente secuestrado a alguien y que no tiene la garantía de decir Fui incriminado, fui culpado. Por supuesto que el problema es grande porque de cumplirse, de comprobarse que la autoridad fue omisa, de comprobarse que estuvieron en prisión durante tantos años por este por un delito que no cometieron hay reparaciones. Eso lo marca la ley. Ni siquiera es algo que ellos este, puedan de detener. Si la autoridad les comprueba la inocencia y comprueba que se equivocó con ellos hay, existe la reparación del daño. Son sentencias. Así están las sentencias. Las sentencias lo ordenan a que se repare el daño porque es, o sea, es que hubo un daño por parte de las autoridades y no estamos hablando de dos pesos. Hablamos de mucho dinero. Entonces ese es un tema importante que se debe de tocar. No es, o sea, es lógico, es lógico y es parte de la ley. Por eso les digo que no es tan sencillo sacar a una persona este, inocente por un tema como es el secuestro no es tan sencillo. Habrá incluso algunos que digan, a mí no me interesa si me declaran inocente o culpable, yo lo que quiero es salir. Entonces, los lograrán sacar mediante un decreto que no no es cierto por el decreto, no, ni por el de amnistía. Los podrán sacar mediante un acuerdo de preliberación, ¿no?, que es así como se les llama, acuerdos de preliberación en donde podrían este, salir de, de prisión, estar este, ya en la vida no, normal, pero no existe una reinserción social. Y al no existir una reinserción social, pues están libres Sí, pero ¿qué tipo de libertad es esa cuando no tienes tus derechos este, ciudadanos, políticos ciudadanos? No, no tienes. Ni siquiera les dan una INE. Bueno, no tienen ni cómo identificarse. El tema es complicado. Por eso insisto en que la respuesta tiene que ser más grande. Y curiosamente, en el mismo sentido en el que Amir lo plantea, pues es lo mismo que yo he dicho en el tema de Ricardo Monreal. El gobierno federal tiene la atribución de pedirle a la Suprema Corte, a través de la Secretaría de Gobernación, que atraiga el caso, que lo revise. Pero ¿saben quién también la tiene? El Senado. Y por eso, insisto, y esperemos la respuesta que el día de ayer me decía el señor productor, que nos contestaba este, uno de sus particulares, de senador Ricardo Morrell, que lo iban a revisar, eh, iban a revisar si nos daba la entrevista. Yo insisto, y lo digo de muy buena onda, si tan legítimo es. El, este, el interés por las personas que están eh, privadas de su libertad de forma injusta, pues yo le paso los, algunos cuantos teléfonos que tengo acá, cabo es más, llevo a las personas, se las llevo al Senado y que platique con ellas para hacer algo si está tan preocupado por el tema, que se haga algo porque es un delito bastante complicado y ellos tienen atribución para hacer reformas eh, de, al, de, de alta envergadura vamos a llamarle. el asunto es que el presidente pues eh, está enterado del caso, no ha visto el documental de Netflix, pero está enterado del caso y esto es lo que responde Amir, y sobre todo lo que responde el secretario de Gobernación al respecto del tema, que lejos estuvo de que lo, se lo llevaran, se lo presentara el gobernador de Tabasco, al que Adán Augusto, eh, por el que Adán Augusto, Adana Augusto era, era gobernador de Tabasco, se va a la Secretaría de Gobernación, y la que lo presenta es la gobernadora de Campeche. Ella es la que presenta, es la que les pide la intervención en este caso, que hablemos de Laida Sanzores. Así que, eso es lo que responde el presidente acerca de este caso en el que, créanme, Vamos a insistir mucho este 2022, no solamente en este caso, sino en muchos que están muy similares y que deben servir, deben de generar un antecedente para empezar a hacerle justicia a cientos de mexicanos que están dentro de las prisiones de forma injusta por delitos que no cometieron y delitos graves que no cometieron por los que fueron incriminados por las autoridades. Escuche esto.
1: Bueno, les contesto de esta manera. Eh, estoy enterado no he visto la serie pero sí estoy enterado porque eh, me lo acaba de plantear la gobernadora del Campeche Laida Sansores y ella me eh, pidió que interviniéramos porque eh, se considera una injusticia eh, yo les propongo que este, pueda eh, Adán Augusto dar respuesta representarme contestando esta pregunta eh, buscando que haya justicia porque este, eh, se puede reponer el procedimiento hay formas Sí. Eh, no puede estar decía el arzobispo Romero de El Salvador Oscar Arnulfo Romero de el Salvador un santo decía eh, la ley para el hombre no el hombre para la ley este y ayudar y les propongo si no me va a dejar el, sí muchas gracias señor presidente. feliz año se nuevo va a, quedar, a de todos los Quintana Roo se gracias. va a quedar este, a no, no se vayan ¿Sí?
4: okay. no muchas este, gracias presidente feliz y, este feliz y, año y, nuevo si, decía le deseo a todos en quintanarro sí, tengo tengan un una muy buena fiesta a todos muchas gracias señor presidente
1: adelante
2: bueno, pues ahí comentarles que existe una petición formal ya de los abogados de quienes están sujetos a proceso para que eh, se obvia el procedimiento y la Suprema Corte pueda atraer el caso. Adicionalmente a ello, hay abiertas investigaciones sobre funcionarios, exfuncionarios en este caso de la Fiscalía Estatal, que lo fueron durante los años entre 2012 y 2018, y pues estaríamos a la espera de que la autoridad judicial emita su resolutivo.
4: Señor secretario, este exactamente en ese sentido venía la otra pregunta, que la CNDH también tiene la facultad para poder, este dicen también, eh, este estoy enterado que, pusieron, que hace seis años hicieron quejas en la Comisión Estatal eh, allá de Derechos Humanos en Tabasco, pero no han emitido ninguna recomendación, a pesar de que hay tortura, hay evidencias de tortura, y que en los expedientes hay fotos, y bueno, pues están muy, 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 este, muy evidentes las, 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 eh, las evidencias. Y la pregunta era que si se consideraría desde el gobierno federal eh, proponerle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pues igual eh, pudieran, eh, en, con respecto a su autonomía, eh, Considerar traer este caso para investigar a los perpetuadores de la
2: tortura como tal. Bueno, nosotros no tenemos autoridad. Pues no, somos pero hacerle la recomendación pero, de con respecto pues yo a su creo autonomía. Que, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos seguramente habrá tomado nota y bastaría con que quienes eh, hayan sido torturados presentaran su denuncia. Muchas gracias, nada
5: más.
0: Y así acaba la mañanera con el secretario de Gobernación diciendo, no, si nada más será esa con su permiso, ya me voy. Este, cosa que me preocupa, yo, yo sé, a mi niña también le preocupa, este, sobre todo cuando eh, estamos viendo que pues, sería uno de los suspirantes, por ahí han dicho que el tapado, me preocupa por la permanencia de las conferencias de prensa, pero bueno, el asunto es que Insistiremos en este caso. Voy a insistir muchísimo porque no, no solamente es los que publica Netflix, ¿me explico? No solamente es este caso que publica Netflix, son muchos. Le contaba el día de ayer del, de, el de Israel Soto que él ya está sentenciado a 54 años de cárcel, presuntamente por haber secuestrado a su prima. La prima dice que no sabe, si es el, o sea ya no tiene ni la más mínima idea, no hay una sola prueba que lo señala él. Lo único que hay es una confesión que fue pues, sacada a punta de tortura. Y por el sistema de justicia penal pasado es como lo logran sentenciar. Y recuerdo que la, cuando hice este planteamiento en la mañanera, el pres, o sea, salgo de la conferencia y un compañero reportero me dice, es que tengo un sobrino exactamente en esta situación. Imagínense que cada que uno sale, le toquen esto. Aquí estaba leyendo un comentario en donde me dicen, tengo una familiar que estuvo así, cinco años estuvo en prisión, no le comprobaron nada y salió. Y eso sí les tocó algo de buena suerte, porque hay otros casos en donde lamentablemente está peor, está peor. Y este tipo de delitos... Sobre todo el de secuestro, tuvo un incremento importante en la administración de Felipe Calderón, porque para justificar, para justificar que este, se había este, ejercido el recurso para justificar que, este, que se les había, este, que se había, que funcionaba la guerra contra el narco, pues entonces empezaban a desmantelar bandas del secuestro y estas bandas pues no existían. Ese problema Voy con alguno de sus comentarios, nos dice Bernardino, muchísimas gracias Bernardino, que nos manda un super chat de 10 dólares, y dice, ¿cómo podemos ser voluntarios para servir a Lenine? Somos millones dispuestos a hacerlo gratis en pro de nuestra en pro de nuestra real democracia este, dice por acá eh, Maragorope, sí, se fue a la chingada, pues se fue a su rancho, ¿no? A, a la chingada, a pasarla muy bien con su familia, dicen aquí este <coughs> Juan, vean este comentario, cuidado con recortarle o apretar el pago a supervisores y capacitados electorales, pagan poco y el trabajo es de 7 por 7 y de 10 a 12 horas es ¿cierto? Es cierto. Por eso les digo, cuando hablan de, ay, es que tenemos mucho dinero, ¿según quién? O sea, porque ¿en qué se gastan ese dinero? ¿En qué se están gastando ese dinero? Creo que tendríamos que insistir mucho en, en esa pregunta, ¿en qué se gasta ese dinero? Este... Quiero decirles que acaba de iniciar ya la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto de Nacional Electoral. No se las voy a poner porque va a durar una eternidad, pero hay que estar pendientes. Es más, se las voy a poner sin audio, se las voy a poner sin audio, porque ya,
3: Actitudes.
5: Eh, le repito, ya inició,
0: de, eh, ya inició esta sesión extraordinaria. Aquí está hablando el representante del PRD. Este ya inicia esa sesión extraordinaria del INE en el que, este, pues se van a tocar varias cosas, dentro de ellas, evidentemente, los resolutivos sobre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, que les ha obligado a continuar con el proceso e incluso, este, hacer el ajuste presupuestal. Ellos dicen que ya lo hicieron, se aferran al mismo, que ya, este, que ya, que ya hicieron el ajuste presupuestal. Pero me brinca mucho, y en la noche lo vamos a platicar, porque estoy viendo aquí el acuerdo del Consejo, en donde, este, están estos anteproyectos, tengo que revisarlo, me lo mandó el señor productor, tengo que revisarlo bien, porque de ser cierto lo que yo estoy viendo, para la revocación de mandato, pues ellos tendrían 3 mil millones de pesos, que eso, por eso digo, es el anteproyecto, me, me brincan un poco los montos, porque este anteproyecto habla de... 18 mil millones de pesos que estarían solicitando, y ellos solicitaron 24 mil millones de pesos. Por eso lo voy a revisar para podérselos poner, que es el anteproyecto que, este, que solicita el INE, con el que el INE hace la distribución de sus recursos. Déjeme, se le reviso, se lo reviso y en la noche lo platicamos ampliamente porque viene interesante. Le digo, ya inicia la sesión del INE, ahí está ahí está la cosa, vienen días interesantes, este creo que ha sido un año, y como este es el último detrás de la mañanera y con mañanera, porque el de mañana es sin mañanera, y será de momento de reflexión del 31 de diciembre, que por cierto vamos a andar en Puebla, algunos me han pedido, me, me han preguntado que por qué no me voy a, este, me dicen a Ciudad Cerdán, eh, banda, eh, les voy a ser muy honesta, las cosas en Puebla no están tan padres, la prensa en Puebla está eh, comprada por el gobierno del estado, también por el gobierno municipal, y este, seré valiente pero no tarada no así se lo voy a decir, seré valiente pero no tarada y particularmente la zona de eh, Ciudad Cerdán este eh, Palmar de Bravo este, toda esa zona pues es una zona huachicolera, no es una zona huachicolera donde hay mucho crimen organizado y desorganizado también eh, si también las cosas no están tan sanas, pues, pues imagínense, pues, mira si estuviera el señor productor me envalentono porque al menos ya no voy sola, pero Alguna vez ya me perdí en Palmar de Bravo, alguna vez me preguntaban, este que les contaba mi experiencia en Palmar de Bravo, yo ya me había perdido en Palmar de Bravo en los campos de lechuga y recuerdo mucho que cuando fueron a, a este a, 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 que fueron por mí para ubicarme porque me había perdido, me dijeron, qué bueno que te perdiste a las 6 de la tarde y no a las 7 de la tarde, porque aquí matan. Entonces, las cosas no han cambiado mucho de, hace, de, de, de antes a hoy. Matan gratis, es justamente lo que me dijeron en, en ese momento sobre la zona de Palmar de Bravo. Entonces, eso también está pasando en Izúcar de Matamoros. Está pasando también este, en toda esta zona de Izúcar de Matamoros. En Esperanza te perdiste. No, es bonito Esperanza, pero eh, sí, también no se pierde por allá. Eh, también esto está pasando en la zona eh, de Atrisco. Ahí es zona este, de Antorcha Campesina todavía, por ejemplo. Eh, y Zúcar también es zona de, de este, antorcha campesina todavía, ahí, hay muchos grupos por ahí este, por ejemplo aquí también en Puebla eh, si me voy por ejemplo hacia Coetzalan y hacia allá, me tardo mucho en llegar no, no es así como que digas ay, está aquí a la vuelta de la esquina, no esto uno sí se hace sus distinguidas horas no es que no quiera, es que estoy sola, ¿me explico? entonces este, le repito, soy valiente pero no tarada, además de que el internet no está tan padre en esas zonas por eso le digo, si voy, si estuviera aquí, yo soy productor con todo gusto. Tenemos, de hecho, planes. Yo quiero ir a guauchinango por ejemplo, y a Jicotepec. Pero no voy a avisar, para que me entiendan. Tampoco es como que voy a andar avisando que voy a andar por esos lares. Les repito, seré valiente, pero no tarada. Así que, este, vamos a estar buscando una, este, una zona por aquí dentro de la capital. Pues aquí sí tengo más herramientas de a dónde, de a dónde moverme, aunque la fiscalía, pues ya bueno. Así que vamos a buscar una zona por aquí, para que sea, pues estamos hablando de fin de año, algo como el Zócalo, que usted lo pueda ver, donde podamos platicar un poquito. Es más, soy capaz de irme a la UDLAP, si quieren, o de irme a la UPAEP, que es la escuela, de la Universidad de los Yunques, ahí no tengo tema. Pero, este, insisto, soy valiente, pero no tarada. Soy valiente, pero no tarada. Y aunque estoy dentro del mecanismo de protección, solamente tengo un GPS, ¿verdad? No, no es como que tenga este, eh, seguridad como algunos así que bueno, esa parte es, esa parte es importante que para, comp para, para, para compartírselas pues voy sola para que me doblan voy sola sin tema sin avisar pero lo que yo estoy haciendo en este momento, pues, sí es avisarles para que si ustedes quieren ir, pues, puedan este, acompañarnos, como le hicimos en el Zócalo, que sea un lugar seguro para todos, ¿me explico? Que sea un lugar seguro para todos. No es porque no quiera, pero al menos así como de andar avisando, les voy a ir para allá, pues, definitivamente no no, no es a lo que les vaya a ir diciendo. Bueno, dicho eso, este, les voy a avisar por las redes sociales en dónde vamos a andar, este, por si quieren llegar a darnos el abrazo de Año Nuevo. Con todo gusto, ahí nos van a estar encontrando. Y hoy tenemos, este... Hoy sí tenemos participación en Sin Censura. Nos vemos por ahí como en una hora aproximadamente en Sin Censura. Así que, bueno, dicho eso, este fue el último detrás de la mañanera. Con mañanera, el siguiente será este... el lunes, otra vez, ya desde Palacio Nacional. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Hay que estar pendientes de lo que está pasando en el INE, porque la sesión se ve larga. De hecho, me encanta ver cómo el fondo de pantalla de este, este participante es exactamente su foto. ¡Qué, qué belleza! Pero bueno, este, dicho eso, les agradezco muchísimo a todos y a todas ustedes todo lo que nos han estado dando, todo el cariño que nos han dado, todo el apoyo que nos están dando. De verdad, ha sido un año muy interesante y viene un gran, gran 2022 o 2022, me han dicho. Yo tengo la manía de decirle 2022, pero bueno, 2022... Eh, por ahí dicen que es el año del tigre de agua. Eh, díganme si quieren que hablemos de eso en algún programa, aquellos que sean, este, de que les guste, que les guste, ¿no? que les guste eh, sobre los temas del Feng Shui y el horóscopo chino y todo eso, pues ustedes díganme y aquí armamos un programa también sobre eso. Lo grabamos y los pasamos el primero de enero y sobre todo quiero agradecerles porque este, este ha sido un año de cambios y será el próximo uno de transiciones y de mucho trabajo gracias a ustedes, porque con ustedes todo y sin, usted, y sin ustedes absolutamente nada. Así que, dicho eso, pendientes de lo que dice el INE, les deseo, ya me dijeron que sí, Pues ahorita mismo, lo, con uno que me diga que sí, con todo gusto, vamos a hacer este programa sobre el Año Nuevo Chino, y este, nos vemos al rato, nos vemos a las 9 de la noche, aquí de nuevo, en su programa al Chilo, donde vamos a hablar justamente del tema del de INE, y les quiero recordar, por aquí me están diciendo, que faltó el resumen del año. Hoy lo no hicimos, este año no hicimos resumen del año, lo podemos hacer hoy en la noche, lo, hagamos algo hoy en la noche con el resumen del año. Pero lo que sí hicimos fueron los Chili Premios 2021. Los Chili Premios 2021, estamos, rest, estamos a nada de publicarles el promo, así que estén muy pendientes, porque premiamos lo mejor de lo peor de este año. Es la primera edición de los Chile Premios 2021 2021. Así que ustedes votaron, ustedes participaron, hubo menciones honoríficas y vamos a estrenarlo. Yo creo que sí, sí se estrena mañana. Se estrena mañana los Chile Premios 2021, donde premiamos lo mejor de lo peor de este año. Así que pendientes todos. Muchísimas gracias a Luis Campos que nos manda 5 euros. Yo también... <coughs> Te deseo un muy buen 2022, ya se me estaba acabando la saliva. Y nos vemos con los Chili Premios 2021 mañana, al ratito les estaré. Hoy tenemos que trabajar todavía en toda esa este, promoción para decirles en qué momento se van a publicar, cómo va a estar. Y vamos a preparar el tema del zodiaco chino. Para los que me lo pidieron, con todo gusto, claro que sí, como de que no, porque aunque no crean, pues está. Está, este, está, no está de más, no está de más, ¿verdad? No está de más. Gracias a Amanda García, miren, nos dice, yo trabajo en el INE y hay mucho que decir, pues si quieres decir algo, mi querida Amanda García, mándame correo, me han llegado muchos y yo les agradezco, no voy a mencionar los nombres porque a eso me comprometí, a no mencionar sus nombres, pero me han contado muchas cosas que pasan del INE, de ahí justamente les hemos sacado algunas notas sobre este, sobre el problema que hay con los pagos a los capacitadores eh, algunas tranzas que han ocurrido en Hidalgo, en el Estado de México, lo hemos eh, informado, hemos generado notas al respecto, así que si quieres, mándame un correo, Amanda, yo te lo agradecería mucho, aquí está apareciendo mi correo en pantalla, que me lo han pedido últimamente, estamos depurando correos electrónicos, este, porque me han llegado varios, Hay algunos que me llegan solamente para decirnos hola, así que les respondo y les digo hola, pero este, gracias a todos los que nos contactan y que nos mandan correos, ahí está, y bueno, Dicho eso, mis queridos chilitos de mi vida y de mi amor, nos vemos en la noche y nos vemos en una hora en Sin Censura porque hoy tenemos este, hoy tenemos también programa por allá. Dicho eso, les mando un beso a todas y a todos ustedes. Yo soy meñamel y esto fue el Detrás de la Mañanera. No olviden dejar sus likes, suscribirse y activar las notificaciones porque, como qué? Aquí hay noticias. Nos vemos por la noche y nos vemos en Sin Censura también.
2: Ah.
0: Va a es apoyo algún tipo de pronunciamiento si bien usted sal, ya ha dicho eso están todavía sobre ah, la mesa perdón, se a ver. en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí ellos significar... somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo